0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们这周开始呢，花几期的时间来聊一聊中国的城市格局啊、嗯。这个话题呢，我们主要参考的书目是《中国城市大洗牌》，这是由一个咨询机构智谷趋势出的一本书。那么，中国各个城市之间啊，谁发展的快，谁发展的慢啊，谁家乡的城市更好啊，这种地域之间的比较啊，是中国互联网圈上一个经久不息的话题。但是从近两年开始呢，有一些政策跟趋势上的新变化，这个呢预示着中国的城市格局啊，可能在不远的将来会出现一些非常颠覆性的变化。那我们都知道，中国的城市带非常的多，你比如说在东部地区，从北向南啊，依次有京津冀、长三角、珠三角这几个大的经济带。另外呢，中西部也有很多的城市带。那么我们会花几期的时间，依次对这些重点城市带的新变化做一些分析。本期呢，我们主要是看一下京津冀这个片区。那么这个片区呢，首先要谈的肯定就是北京了。不管你在不在北京工作，其实呢，应该都知道， 2 0 1 9年开始呢，北京市委市政府就宣布要搬到通州去办公了。然后中央呢，也宣布支持国有企业总部向雄安新区转移。那么这件事呢，就非常有意思，它就意味着呢，未来的北京啊，会和今天的样子差别非常的大。过去几十年呢，北京一直把上海作为在经济上最大的竞争对手，而且一步一步啊，逼近上海经济的这个体量。刚刚改革开放的1980年，北京的 GDP 啊，只占到上海的 44.6%。那么到2018年的时候，北京 GDP 已经相当于上海的 92.78% 了。这是一九四九年建国以来，北京跟上海差距最小的时刻。但是呢，就在北京看上去好像要马上反超上海的时刻，突然呢，北京的定位啊发生了根本性的变化。什么根本性的变化呢？就是北京不再是北京的北京啊，北京要成为中国的北京了。这句话的意思是说呢，国家给北京的定位啊是疏解一切非首都功能啊，比如说通过各式各样的手段感人，像咱们在媒体上经常看到的停办北京的农民工子弟学校。啊，腾退批发市场，以每天几千个足球场的面积的速度啊，去拆除违建，然后呢，给一些货币补偿，让直管的公房退租，还有呢，让京津冀地区的这个医保啊，互相之间跨地区的通用啊，这都是为了鼓励北京的居民啊，到外地去养老。那么，伴随着北京的人口的减少啊，相应的就是制造、零售、批发、运输、仓储等等这些业态啊，也都在往外迁。他们一般都迁到什么河北啊、天津这些附近的地方，给这些地方呢带去了新的经济活力。但是对于北京来说呢，这种经济业态的外流呢，也就意味着 GDP 啊、地方税收啊这些东西啊也逐渐流失了。所以说，未来若干年啊，北京经济的数据啊不好看，这个是必然的。但是呢，显然国家算的是另一笔账。国家的想法是让北京成为纯首都，剥离它经济中心的这个功能。这个定位的改变呢，服务的显然是一个更大的目标。我们知道啊，盛唐的时候，首都是长安城啊，这个呢是当时世界上最大的都城，有一百多万人口，其中呢至少有二十分之一会是外国人啊。那么在那个中国最为强盛的时代呢，长安输出的其实就是中国模式，这座、个、城市呢就是国家力量跟文化魅力的集中展示。可是今天的北京呢？北京按说呢也有3000多年的建城史，有860多年的建都史，应该说呢是中华文化的集大成的一座城市，也是一座活的历史博物馆。它呢没有被无数次的天灾跟战争打倒，但是呢今天的北京却陷入到了这个城市病之中，哎，无法自拔。我们看这些年的北京啊，先后拆除了2000多条旧的胡同，然后呢消失的这个四合院呢，逐渐被各种高楼大厦取代了。啊，这些东西呢，应该说是千篇一律的东西，它怎么能体现一个复兴的大国的这种历史的独特性呢？所以，如果你把北京作为一个首都的功能定位在这儿的话，显然现在的北京呢是无法帮助国家达成这个目标的。别人来北京之后呢，会觉得都是高楼大厦，确实很发达，但是就没有其他的感觉了啊。这里呢没有太多的感受到中国的这种差异性，而且呢，首都同时作为经济中心带来的问题啊，我们也都看得到啊，比如说雾霾，比如说堵车，比如说海量的城市生活垃圾啊，等等等等，有很多问题。那么实际上呢，北京最理想的情况呢，可能就是像华盛顿那样啊，就是成为一个单纯的首都。一个纯粹的政治中心啊，非常的干净，非常的利落。这个经济中心呢，有纽约，有洛杉矶啊，企业的总部啊，没必要扎堆跑到华盛顿去，对吧？所以说呢，北京的问题啊，就是承载了太多经济功能啊，集中了太多的资源，这个呢，造成了大城市病。所以在国家看来呢，这一切必须要翻篇儿啊。于是呢，在2017年的时候，发布了一个北京城市总体规划， 2 0 1 6到2035年。在这个规划里面呢，国家提出来，北京有四个定位：全国政治中心，文化。大中心、国际交往中心和科技创新中心。那么要实现这四个中心呢，就得把北京的这个经济功能啊逐渐的剥离出来。所以说呢，就出现了后来的北京通州城市副中心和河北雄安新区这两个承接区。那么北京的东城区、西城区呢，未来会是首都的核心区啊，它会承载最重要的政治文化跟国际交往中心的这些功能。但是呢，作为地方一级政府，现在的东城区、西城区呢，仍然还要接受 GDP 指标的考核。那么显然呢，这种考核就不太符合这个长远的目标，因为这两个区啊，一旦接受考核，他们就有追求经济利益的动机啊，就会在这个二环之内啊大拆大建，最后呢，可能还是会导致啊人口膨胀，还是会导致啊地价翻倍的往上升。只有说把经济发展的功能从这个两区政府的职能里啊，给它剥离出来，才能完成北京这个功能的真正转型。所以呢，不排除未来啊，国家有可能把北京的东城区、西城区给它合并，组成中央政务区。当然了，跟这个配套的就是你得。有一套财政体制，因为企业的总部啊从北京迁走了啊，没有税收可以收了，经济中心也不在这儿了，所以说人也不往这儿走了，那么搞房地产卖地的收入呢也会降低很多，所以说呢必须重新考虑这个财税体制改革的问题啊，地方政府的钱从哪来？啊，这是一个非常复杂的问题，需要未来啊政府去解决。而在北京的边上还有一座城市是天津，那么天津这两年最大的新闻是什么呢？其实是天津零门槛抢人。天津呢，不管跟北京差距是多大，毕竟好歹是个直辖市。结果呢，在2018年的时候，居然出了一个政策，说40岁以下全日制本科毕业的人，其他的什么都不要求啊，你就可以啊来天津落户。哪怕你在天津没房子、没工作、没社保啊，只要是本科以上的学历啊，就都是 OK 的。那为什么天津啊抢人才抢得这么急呢？啊，为什么突然就这么重视人才了呢？主要是啊，形势比人强。天津这几年的发展呢实在是太差了啊。最近这几年呢，天津的财政收入大跌，经济增速倒数。你不要说跟一线城市比了，二线城市里啊都排不到前面了。天津的这个抢人打戏呢，其实是全国各地对上一轮经济周期做出大清算的一个缩影。抢人大战的背后，其实折射出中国发展逻辑的一个大的转变。也就是说，投资在驱动地方经济增长的方面、啊、已经逐渐失去了魔力啊，人才呢才是城市的未来。那么在2018年抢人大战之前呢 ，GDP 前14名的城市里，天津是唯一的常住人口负增长的城市。那么理论上来说呢 ，GDP 排到全国前10几名的城市啊，那肯定是区域的中心城市了，经济应该是不错的，对吧？按理说它应该是人口净输入，天津怎么还净流出了呢？这就反映了天津特别尴尬。而且呢，除了人口流出，天津还是这些城市里啊唯一税收收入负增长的城市。那这些呢，都是过度依赖投资造成的恶果。在2003年到2013年的时候啊，天津的滨海跟重庆的两江啊，这两个新区都是中国当时当之无愧的重点战略区。财政系统的这个融资拨款，再加上央企的投资，据说呢累计投资了好几万亿之多。那么投资驱动呢，就助推了天津的滨海新区乃至整个天津的 GDP 增长。但是这种模式呢，显然是不可为继的，因为我们都知道，一旦投资过度了之后啊，你建的这个新区，最后这些楼啊招不来商，引不来资啊，那些住宅呢也没人去住，所以最终会成为一片鬼城。这就是后来的天津新区的下场。但是呢，就算是这样，到了2017年的时候，天津的固定资产投资啊。还高达一万一千两百七十四亿元啊，占这个城市 GDP 的总额是百分之六十一，这个比例呢仍然是不低的，即便这是一个降速好几年之后的数据了。那么， 2018年1月份呢，天津的滨海新区还发生了 GDP 的注水风波啊。之前呢，他们公布啊说这个滨海新区有一万亿的 GDP 啊，结果呢挤出水分去之后，大概呢只剩 6,654 亿，缩水了差不多三分之一。那么滨海新区挤掉水分之后呢，天津这一年一季度的 GDP 从前一年的 8% 的增长跌落到 1.9% 在全国31个省区市里边啊排倒数第一。然后2017年天津的非金融企业的存款。增量啊，只相当于2016年的三分之一，相当于2015年的七分之一。也就是说，两年时间，天津企业少了上千亿的存款。这个都反映了，在2018年这个节点，天津是断崖式的下跌。那么这种情况下，天津当然会着急了，所以说就疯狂的抢人头。而且特别有意思的是，在2018年开始的这一波抢人大战里边，抢人最凶的几个城市，基本上、啊、都是投资驱动型的城市啊。你像除了天津之外，抢人还比较凶猛的城市，比如说南昌、石家庄啊，这俩城市啊，甚至连大中专生就可以零门槛落户啊，都不要求是本科。而这两个城市的固定资产产投资占 GDP 的比重分别是百分之和百分还有西安啊，靠抢人都抢成网红城市了，而且呢，西安拿到了国家中心城市的这个牌照，所以它开始转型啊，开始争夺人才。而在此之前呢，这个城市的固定资产投资一度占到 GDP 的百分之百，也是非常夸张的一个比例。而那些比较早已经实现了转型、对投资不那么依赖的城市，比如说北京、上海、广州、苏州、杭州、无锡啊，人家这些城市啊，对人才落户啊要求就高着呢，因为。他们早就完成了转型啊，人才已经吸引完了，所以我们说啊，抢人才表面上是大家开始重视人这个资源了，但实际上呢，背后反映的还是大家在发展转型啊。不管怎么说吧，天津已经走上了一条救赎之路，而且在天津生活呢，其实对于很多的中产阶层来说，还是有一定的吸引力的。你比如说，天津有很多优势，啊，高考是比较容易的，对吧？天津的考生非常少，所以考上重点的概率啊，是全国大城市里啊最容易的。同时呢，作为北方第一大港、中国的第六大城市，天津的这个土地供应量是非常大的，所以房价相比而言不算太贵。而且呢，我们知道，在一线城市你是有灵魂的啊，但是问题是容不下你的肉体啊。你想在一线城市啊买个房子、有个家是非常不容易的。但是呢，回到三四线城市，对于年轻人、对于中产白领来说，物理上有个家确实变得更容易了，但是在小城市呢又失去了灵魂啊！你的就业渠道非常窄，也很难做有意思的事儿，对吧？那么对于那些在一线城市没法常待又不愿意回老家的白领来说，像天津这个级别的城市啊，其实就是为数不多的既能相对容得下肉体，又能相对有灵魂的城市啊！其实对于这一波人才啊，选天津还是一个不错的选择。最后呢，我们再谈一点雄安新区的内容。那么官方对于雄安新区的描述呢，是叫千年大计，国家大事。啊，这个应该说给的规格高得有点离谱，是吧？啊，凭啥拔得这么高呢？这个好像比什么深圳啊，比什么浦东新区啊都要高得多。但是我们去看这个地理位置的话，雄安在河北啊，前不着村后不着店儿。你跟浦东或者深圳比的话，其实确实啊，这个区位优势上是差得远的。那为什么还叫千年大计呢？实际上呢，雄安的战略意义啊，不止在于经济。那么按雄安的条件来说呢，再造一个上万亿 GDP 的深圳这样的城市啊，其实呢还是非常难的。雄安的使命呢，不是再造一个经济奇迹，它对于国家的真正意义在于，它是国家的第一实验田，也就是说要总结成功的经验，并且能复制推广，帮助中国呢刮骨疗毒。为什么它能实现这样呢？因为雄安是一个全新的地方啊，没有旧的利益格局的纠缠，所以说就很容易颠覆旧的游戏规则。你比如说，在关于雄安的发展里边，很多人认为呢，雄安有可能成为中国的第一个租城。过去呢，地方政府是土地一级市场的垄断者，卖地呢是地方政府的主要财政收入。而2017年4月呢，刚出生的雄安新区就关闭了一百多家售楼处跟中介机构啊，这就是宣告说我们不再走老路了。结合近年来啊雄安爆出的消息，未来新区的住房政策很可能是租购并举，以租为主，而且呢还会建立起一套完全不同于现行制度的住房租赁积分制度啊。这个制度呢大概有三层意思，第一层意思就是说来了就是雄安人啊，你只要来这儿，政府呢就可以给你提供一些租赁住房啊，包你有房子住。第二呢叫租购同权啊，如果说你租房不爽了，你就是想买套房，那么你要工作的时间够长，要给雄安贡献的足够多啊，比如说你要献过血、献过爱心、当过。志愿者等等等 等， 每一项呢都是加分项 啊！ 你要达到一定的积分才能下单买房子。第三个呢，就是楼市啊是半冻结的，也就是说房子必须持有二十年以后才可以出售，而且出售的时候呢，政府是有优先购买权的啊，你优先要卖给政府。那这样呢，房价实际上就被政府掐住了啊，炒房的人呢就没法下手了。政府可以低价出让土地，开发商呢赚的不是土地增值的钱，而是建设房屋的施工费，并且呢，因为这个土地出让非常便宜，所以说呢施工费不会特别的高。然后政府会在这个租房的附近去规划建设好配套的什么幼儿园、中小学、医院等等。让这些租客呢能够享受跟买房者一样的公共福利。那么这个实验呢，在别的地方的话肯定没法做，是吧？你首先每个地方都有土地财政啊，这就不可能去尝试。只有雄安，它有可能做这种全新的尝试，因为它是一张白纸。另外呢，有很多社会管理的实验也可以率先在雄安去尝试，因为雄安这个地方呢，它的可塑性的空间是非常大的。目前呢，雄安新区的核心区啊，人口不过是十万人。根据规划呢，远期啊，要把它做成二百到二百五十万人口这个体量。那么这个体量呢，放在中国国来说还是一个小城市，所以呢，小城市是适合做一些社会实验的，并且呢，雄安的人口素质是非常高的，因为它主要承接的是北京的非首都功能啊，未来呢会有行政机关、事业单位、金融机构、高校啊，包括说研究部门都会迁移过来，这些迁移过来的人呢都是高学历、高收入的青壮年，所以正好是符合做社会实验的标准的。所以总的来说呢，雄安这个地方为什么叫千年大计，是因为它对中国的意义确实很大，它会成为探索未来中国发展道路的一个实验室。对个人来说呢，这。这也是一个很有意思的赌场啊！你敢不敢去雄安赌一把？就看这里边有没有你想要的东西了。好了，关于京津冀这个区域呢，我们就讲到这儿啊。下期我们会继续聊中国的城市区域发展这个话题。最后说一件事咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我啊，或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。加群的方法呢，就是先找到老马上书房的微信公众号，然后在底部菜单栏上有加群两个字，点击之后啊就会弹出二维码，扫码就可以进群了。